0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und die, die jetzt per YouTube zuschauen, die sehen auch, dass ich heute einen ganz tollen Gast habe, und zwar Felix Behm. Hi Felix.
1: Hi, wie soll ich
0: Hi. Ja, Felix ist Keynote-Speaker und Generation Z-Experte. Du bist auch Buchautor und du hilfst Unternehmen dabei, die Generation Z auch zu verstehen und sie auch gut im Unternehmen einzubinden. Und außerdem bist du Deutscher Meister im Public Speaking. Ich freue mich, ja. dass du heute hier die Zeit gefunden hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, Felix, also dann wäre meine erste Frage. Welcher Generation gehörst du denn an?
1: Ja, ich gehöre der Generation Y an, äh, bin 86er Jahrgang, also fall da voll rein in die nach, nee, Vorgängergeneration mhm. der Zettler, die ähm, Y, also zwischen 80 und äh, 94, geboren.
0: Okay, und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du widmest dich der Generation Z?
1: Ja, es ist äh, eine längere Geschichte, wir haben ein bisschen Zeit. Ähm, ich mhm. habe ja irgendwann als, als Personal eine Stelle angeboten bekommen, mit einer Verantwortung für ja, einige Auszubildende in meinem Unternehmen, also die Generation Z zu gewinnen, für diverse Berufe zu begeistern. Das war in der Gesundheitsbranche. Und habe dann relativ schnell festgestellt, die kommen halt nicht einfach so, nur weil ich irgendwo eine Stellenanzeige in der Zeitung ausschreibe. Und auch wenn sie kommen, dann sind sie irgendwie anders, sie haben Ansprüche, sie wollen anders arbeiten. Das ist jetzt schon einige Jahre her, da war das noch so ein bisschen einfacher, Leute zu finden. Aber gerade in der Gesundheitsbranche und wir hatten dann auch beispielsweise Leute im, im Lager, die wir gesucht haben, und so weiter. Das waren alles Berufe, wo es auch da schon echt schwierig war. Und dann habe ich ähm, ja zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ich schmeiße das Ganze hin und übergebe das jemand anders mhm. oder ich hänge mich halt richtig rein und frage mich, was will Z wirklich? Und das habe ich gemacht und habe mir dann am Anfang natürlich über das Internet einige Vorurteile anlesen und anhören müssen die so kursieren, sind heute nicht weniger geworden als vor noch ein paar Jahren. Leider Gottes. Und äh, habe dann gedacht, ja gut, das kann es nicht sein. Ja, also es ist absoluter Quatsch, was da steht. Ich glaube nicht, dass die alle dumm und faul und nicht arbeitsfähig sind. Ja. Und habe mir dann äh, letztendlich halt mein eigenes Bild gemacht, in dem ich äh, viel, viel ausprobiert habe, viel gereist bin, ähm, in, in vielen äh, Vereinen, Konstitutionen, äh, als Prüfer und vor allem in Schulen war und äh, mit jungen Menschen gesprochen habe. Das war halt einfach der Schlüssel. Daraus ist dann auch irgendwann mein Podcast entstanden, äh, der halt nur ums Thema Generation Z geht. Und äh, natürlich äh, in den Jahren dann ähm, ist das Thema dann immer mehr so fixiert worden von mir und der Fokus war da immer mehr drauf. Und inzwischen mache ich eigentlich nur noch Keynotes zum Thema Generation Z, weil das äh, sehr, sehr viele Menschen bewegt..
0: Mhm. Ja, spannend und genau ich hatte auch schon so einige Auszubildende betreut und kann das auch bestätigen auch aus der Generation Z Generation und finde das auch ganz spannend wie, wie offen auch diese Generation ist also ich finde so ist natürlich subjektiv gefühlt viel offener als die anderen älteren Generationen ja da wird auch offen drüber gesprochen ja ich hatte einen Motorradunfall und ähm, halte jetzt psychologische Betreuung oder so wo ich dachte wow also es hätte jetzt vielleicht ein anderer aus einer anderen Generation nicht so gesagt das ist natürlich nur ein Beispiel, Aber so allgemein haben ja schon immer verschiedene Generationen zusammengearbeitet. Was würdest du denn sagen, was ist so das Signifikanteste, ähm, ja, warum diese Generation so heraussticht, so auch in der, auf die Zusammenarbeit vielleicht bezogen?
1: Ja, sie, sie trauen sich viele Dinge und sprechen sich halt auch noch aus. Ja? Also mhm. äh, ich meine, immer wieder stellen wir fest, mh, bei vielen Sachen sind die irgendwie ähnlich wie andere Generationen, eigentlich sind die gar nicht so anders in dem, was sie sich wünschen und was sie ähm, erwarten, aber äh, sie fordern es halt auch. Ja, das ist für mich so die erste Generation, die halt wirklich den Mund aufmacht. Und das ist der Unterschied. Und warum tut sie das? Weil sie es halt können. Mhm. Es sind halt einfach nur elf Millionen und dem gegenüber stehen 18 Millionen, die jetzt gerade in Rente gehen. Und das weiß eine junge Generation, die natürlich auch aufgrund dieser knappen Anzahl schon anders aufgewachsen ist, eine andere Erziehung genossen hat, in einem Wohlstandsland, größtenteils mindestens, in einem Land aufgewachsen ist, wo wo die Vorgängergenerationen halt einen enormen Wohlstand erarbeitet haben. Generation Z hat eigentlich alles und jetzt kommen halt dann auch die Forderungen, die mit denen Arbeitgeber halt erstmal nicht so viel anfangen können und kommen ja nachher noch ein bisschen dazu, mhm. aber äh, für mich ist halt einzig signifikanter Unterschied, sie machen relativ schnell den Mund auf, sie sprechen aus, was sie wollen und wie du gerade angesprochen hast, sie sprechen halt auch oft über Dinge, über die wir jetzt nicht gesprochen hatten. Weil wir haben gesagt haben, ja, das, das gehört sich nicht, das behältst du für dich, dass mhm. du da mit anderen drüber sprichst oder so. Und das ist schon, Stichwort Kommunikation, für sehr, sehr viele Führungskräfte, aber auch Eltern, ganz oft schon eine Herausforderung, wenn wir sagen, um Gottes Willen, was soll ich jetzt mit dem oder mit der da eigentlich sprechen?
0: Mhm. Ja, jetzt könnte man ja auch sagen, okay, das ist ja unbequem, die sprechen es direkt an. Äh, es ist vielleicht eher angenehmer, alles unter der Oberfläche irgendwie äh, zu halten oder so, ne? Ähm, kann aber ja auf der anderen Seite auch, ja, wie gesagt, ein Vorteil sein. Was sagst du, was sind so Vorteile, insbesondere in Teams auch, die vielleicht auch gemischte Altersstufen haben, aber wo dann vielleicht auch eine Person oder mehrere Personen aus der Generation Z da mitarbeiten. Meinst du, das ist die Offenheit, die dann zu einem besseren Klima beiträgt? Oder äh, was könnte es vielleicht noch sein, so an positiven Effekten?
1: Ja, also erstmal, mich ich vielleicht nochmal erwähnen, dass es aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist, dass Teams altersgemischt gemischt sind. Das ist ja gar nicht für alle immer klar. Mhm. Vielleicht auch für manche noch nicht diesen Podcast und diese Folge jetzt hören. Die sagen, ja gut, was, vielleicht funktioniert das Thema auch, wenn er nur... Generation X und Y, äh, ja, oder X und Babyboomer zusammen sind oder oder wer auch immer. Mhm. Aber ich habe äh, damals schon in der Ausbildung, und das ist ja eigentlich unüblich, weil Auszubildende sind ja eigentlich immer alle aus einer Generation, ich habe trotzdem darauf geachtet, dass ich auch Azubis habe, äh, die aus der Generation X oder teilweise sogar vielleicht aus der Generation Babyboomer sind. Das wird dann natürlich ein bisschen mhm. schwierig, aber du findest auch diese Leute, weil für mich altersgemischte Teams. Erstmal super, super wichtig waren. So was war da für mich jetzt wichtig und was sehe ich auch heute noch, noch viel krasser natürlich als Vorteil, ist, dass du natürlich erstmal eine komplette Mischung hast von äh, äh, Berufs- und Lebenserfahrenen. Mhm. Das ist ja, das ist ja super wichtig für Junge, die dann davon lernen können. Mhm. Aber gleichzeitig hast du natürlich auch bei der jungen Generation und das ist jetzt so im Prinzip deine Frage, Diejenigen, die halt ähm, neue Ideen, neuen Spirit reinbringen und halt so ein bisschen Druck auch machen im Sinne von, äh, Leute, wir müssen was verändern im Jahr 2023, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das kommt alles. Und Ältere halt oft sagen, und das ist ja gar nicht verwerflich gemeint, ja, nee, lass mal, war gut, so wie es war, wird schon weiterlaufen. Und so diese oft explosivere Mischung von neuen Ideen, von Hinterfragen und auch von neuen Arbeits- und Lernmodellen, mhm. die junge Menschen damit reinbringen, die macht das eigentlich mit dieser unglaublichen Lebens- und Berufserfahrung von erfahrenen Mitarbeitern, die macht es halt einfach aus. und das ist das Wichtigste eigentlich, das hat mir letztens auch ein, ein, ein renommierter Zukunftsforscher gesagt, äh, was was in Zukunft bestehen wird. Weil vieles kann künstliche Intelligenz übernehmen, aber ein Team, was wirklich gut funktioniert, mhm. altersgemischt ist, wo junge Leute das reinbringen, was eben digital ist, was äh, modern ist, was neu sein muss und die Älteren einfach die Berufserfahrung und die Lebenserfahrung damit reinbringen, das kann so gut funktionieren, dass das so schnell nicht ersetzt werden kann und auch von der Produktivität keine künstliche Intelligenz, kein Chat-GPT übernehmen kann. Ja. Aber eben dafür muss es ganz oft altersgemischt sein, sonst funktioniert das einfach nicht.
0: Ja, das finde ich einen guten Punkt. Es geht ja eben nicht nur darum, die Generation Z äh, äh, nur in die Bühne zu überlassen, sondern eben die ja. Durchmischung auch hinzubekommen. Und da gebe ich dir recht, ich hatte mal ein Team, das bestand nur aus Babyboomern und da sind es äh, war ganz faszinierend, die gleichen Befindlichkeiten irgendwie zusammengeprallt. Also es war ja. ganz schöne Arbeit, da dann auch zu sagen, okay, komm, äh, versetz dich mal in den anderen mit rein. Ja? Also da würde vielleicht jemand aus der Generation Z irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel mit reinbringen, der dann schon automatisch dazu führt, dass der andere sagt, ah, okay, das gibt es vielleicht auch noch ähm, als Lösungsweg oder was auch immer. Ähm, ja. ja, und nicht immer dann zu sagen, okay, das äh, lief schon immer so oder das hat noch nie funktioniert. Ja, das sind ja auch ja, immer so die Totschlagargumente. Genau. Ähm, was sagst du so von den Verhaltensweisen? Also du hast ja jetzt schon so ein paar Kompetenzen genannt oder genau Verhaltensweisen. Was sagst du, was könnten wir uns aus den anderen Generationen auch abschauen von dieser Generation?
1: Ja, also ähm, es gibt natürlich beide Seiten. Ja, bei ein paar Dingen können die auch äh, sich von uns was abschauen. Aber da sage ich dann vielleicht lieber zum Schluss noch noch was dazu. Die wichtigere Frage ist ja erstmal, was können wir uns von denen abschauen? Und das ist das, was ich eigentlich vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten. Äh, es ist die der Mut, oft Dinge neu zu machen, neu auszuprobieren, nur zu hinterfragen. Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade ein äh, das Thema Klima Nachhaltigkeit. Ähm, diese Generation eigentlich ist die erste Generation, die sagt, hey, wir haben festgestellt, das, was die Parteienlandschaft uns da bietet, zu diesem Thema, das reicht uns nicht. Mhm. Deswegen treten junge Leute statistisch gesehen auch sehr selten in Parteien ein. Das mhm. Durchschnittsalter von Parteien ist irgendwo bei, ich glaube, 48. Mhm. Was machen junge Leute aber deshalb? Sie gründen einfach ihre eigenen Initiativen. Die sagen, wozu brauchen wir in eine Partei? Nee, wir brauchen einfach nur genügend Leute, um auf die Straße zu gehen. Mhm. Und das nennt wir Fridays for Future. Das war kein Phänomen von einem Monat oder einem Jahr. Genau heute ist zum Beispiel die nächste Mega-Veranstaltung in Berlin, äh, Friedrichstraße, glaube ich, und... Ähm, das zeigt halt nur, das Ding läuft jetzt seit Jahren und die haben äh, da einfach letztendlich den Mut und äh, auch die Disziplin, ja, wo man denen ja auch vorwirft, ihr habt keine Disziplin. Bei den Dingen, die sie interessieren, schon. Mhm. Äh, dass sie da, dass die da durchhalten, dass sie neue Wege suchen und dass sie einfach sagen, ja, wenn wir das so nicht bekommen, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, dann machen wir unsere eigene Sache mhm. und vernetzen sich mal relativ schnell mit ein paar Millionen über Instagram und Co. Ähm, das muss man, das muss man einfach mal so sehen, äh, unabhängig von dem, was man jetzt von Fridays for Future oder Demonstrationen insgesamt hält. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Die bringen schon neuen Wind rein, indem sie einfach mal Dinge ausprobieren und hinterfragen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt dafür, wenn es darum geht, bei deiner Frage auch, was mhm. können wir abschauen, ist, die sind ja anders aufgewachsen. Also ich tauche in meinen Vorträgen erstmal so ein bisschen ein in die Erziehung, ja. weil die sind ja eigentlich so aufgewachsen, dass äh, die im Prinzip von Anfang an in ganz vielen Familien mindestens heutzutage alles mitentscheiden, alles. Mhm. Was bekomme ich als nächstes für ein iPhone? Welche Farbe hat das? Wie sieht mein neues Fahrrad aus? Äh, was gibt es heute zum Abendessen? Wohin fahren wir in Urlaub? Und durch dieses Mitentscheiden kommen die auch in den Unternehmen, und machen halt genau das. Sie sagen, wir wollen ein bisschen mitentscheiden. Mhm. Also diesen Prozess hier, der so halb digitalisiert ist, aber halt eigentlich auch nicht richtig, finden wir Quatsch. Können wir das nicht anders machen? Ja. Und ähm, das ist schon was, wo wir uns ein bisschen abschauen können, weil wir alle sind halt irgendwo in Arbeitsplätzen, die, wenn sie so genau so bestehen bleiben, halt nicht lange noch bestehen werden. Mhm. Es ändert sich einfach zu viel momentan, global, auf der Welt. Und das ist ähm, etwas, wo ja, wo wir uns, glaube ich, alle ein Stück abschneiden können davon von von diesen von diesem Mindset, das die haben und äh, letztendlich halt vielleicht auch manchmal die Frage stellen: Machen wir da nicht Prozesse, die einen Haufen Zeit kosten, aber produktiv sind die überhaupt nicht? Machen das doch anders und haben dann vielleicht irgendwie eine Stunde früher Feierabend oder oder, oder was auch immer. Das ist ja dann völlig okay. Ähm, wenn das, äh, wenn das letztendlich halt einfach das Unternehmen auch voranbringt und äh, ja, geht halt bis dahin, dass, dass junge Menschen oft sagen, wir wollen uns stetig irgendwie weiterentwickeln auch. Ja? Wir ja. wollen eine Weiterbildung. Auch das sehen wir ja oft gar nicht. Und vor allem bei älteren Mitarbeitern, zeigen natürlich auch Umfragen, ist ja irgendwo fast auch wieder verständlich, so 50, 60, die sagen halt oft, nee, Weiterentwicklung brauche ich nicht mehr, ist okay, ich habe jetzt diesen Job. Mhm. Ja, aber wie lange noch? Ja. Ja. Und dann ist das Mindset, das hängt alles so ein bisschen mit zusammen, das würde ich schon sagen, das kann man, kann man sich ganz gut abschauen.
0: Mhm. Ist ja auch ein totaler Mehrwert dann fürs Unternehmen, ja, wenn ich sage, okay, die Generation hat Interesse daran, sich immer weiterzuentwickeln und so schnell wie sich auf dem Markt irgendwelche Produkte verändern, ja, irgendwelche Technologien. Das gab es ja früher auch nicht. Ist ja auch ja. nur ein Vorteil dann, dass ich dann zum Beispiel auch sage, okay, ich hole mir Leute aus der Generation mit dazu, ja. auch wenn es vielleicht ein bisschen unbequem ist. Was sagst du denn so zu Führungskräften, wenn zum Beispiel eine Führungskraft sagt, oh nee, also die machen ja nur, was sie wollen. Das ist mir zu anstrengend. Dann verlangen sie auch noch viel zu viel Geld. Finde ich unverschämt, die brauchst du mich gar nicht fragen, die stelle ich nicht ein.
1: Ja, also zwei Vorteile, die machen, was sie wollen und die verlangen zu viel Geld. Also das Zweite ist schon mal äh, ab dem Moment Unsinn, wenn der Rest halt stimmt. Aber wenn halt nichts stimmt und ich sage, ja gut, ich will jetzt diesen Job äh, und es gibt jetzt halt diese Firma, die ist bei mir gerade in der Nähe, dann verlange ich aber halt mehr Geld. Ähm, das relativiert sich relativ schnell, wenn die feststellen, nee, da ist so viel Cooles in diesem Team, in dieser Crew, in diesem Unternehmen, da ist mir das Geld dann auch nicht mehr so wichtig. Weil genau das zeigen Statistiken, wie wichtig ist Geld. Mhm. Das steht hinter, macht mir die Arbeit Spaß, ganz, ganz weit unten. Mhm. Bei der Generation Z, nicht bei Y, nicht bei X, nicht bei Babyboomer, bei den z schon. Und das äh, ist halt immer nur irgendwie von Unternehmen, die halt sonst nichts bieten. Ja, dann bietest du mehr Geld. Aber das hat eine Halbwertszeit von ein paar Tagen. Und da sagen die ja, okay, ist irgendwie selbstverständlich. Aber wo ist der Rest? Und ähm, wenn Führungskräfte halt äh, letztendlich genau solche Vorteile erbringen, wie äh, die verlangen zu viel. Und äh, was hast du noch gedacht? Die, die, die machen, was sie wollen. Ja, die machen nur, was sie wollen. <lacht> Machen nur, was Sie wollen, äh, dann würde ich sagen, ja, dann, dann gib Ihnen doch ein bisschen was zum Ausprobieren. Mhm. Das sehen wir in ganz vielen Unternehmen, vor allem natürlich größeren, aber auch immer mehr kleineren, dass die halt, Stichwort neue Arbeitslern- und auch neue Ausbildungsmodelle, äh, immer das Thema Projekt da reinbringen, projektorientiertes Lernen, projektorientierte Arbeit. Und äh, das kann unterschiedlichster Art und Weise gestaltet werden, dass man ein Projekt in einem Unternehmen selbst gestaltet. Selbst einen Instagram-Kanal professionell zu machen für ein Unternehmen ist ein Projekt. Mhm. Da brauchst du Leute dafür. Vielleicht hast du dann äh, mit zwei, drei anderen dieses Projekt und äh, hast dann eine neue Arbeitsform drin, wo die wirklich gefordert sind, wo die sich ausprobieren. Und dann machen sie nicht, was sie wollen, sondern sie machen das, dass das äh, gut läuft und dass es die und das Unternehmen weiterbringt und äh, das ist dann plötzlich irgendwie gar nicht mehr... Das ist gar nicht mehr, steht gar nicht mehr zur Debatte. Die hören nicht auf mich, sondern die haben wirklich was zu tun in diesem Projekt. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, äh, wir, ja, das geht uns zu weit, die hören sowieso nicht zu, die machen, was sie wollen, dann stecken wir die doch alle, in Anführungszeichen, in eine ähm, eigene Filiale. Wie bei Aldi, Lidl und Co. Mhm. Selbst ein Hotel in Berlin, das Hotel Pritz äh, heißt das, glaube ich, ähm, macht das, dass sie sagen, gut, Leute, die zu uns kommen aus der Generation Z, die dürfen sich relativ schnell Einmal selbst ausprobieren in einer eigenen Filiale oder einem eigenen Hotel quasi als Projekt und dann können sie da mal machen und mal schauen, wie erfolgreich sie sind und ob sie vielleicht auch mal auf den Mund fallen ja, und dann wieder aufstehen. Mhm. Ähm, und das funktioniert überall super, super gut und ist eine komplett neue Art der Führung. Im Vergleich zu früher, du machst das, was ich sage, mit erhobenem Zeigefinger und Zettler sagen halt, nö, wieso? bin ich erstens nicht gewohnt aus der Erziehung, die ganz anders abläuft und brauche ich zweitens auch nicht, weil, pff, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich dann lieber woanders hin, da sagt mir das keiner. Mhm. Ja. Und dann sind sie weg. Ja.
0: Also, ja, das, ja, ja, das stimme ich dir zu. Und wenn ich als Führungskraft das sagen würde, diese Generation ist mir zu anstrengend, dann würde ich auch sagen, na, da muss ich mich mal selber reflektieren, weil da habe ich als Führungskraft irgendwie auch nicht die neuen Gegebenheiten irgendwie im Blick und bin nicht in der Lage, mich daran anzupassen oder ja. eben auch die Vorteile davon zu sehen und im Unternehmen was zu verändern, was dazu passt, ja, also ähm, ja. da hätte ja. ich dann auch gesagt, naja, also, ähm, ja, Absolut. hatte ich auch schon diese Gespräche, wo ich dachte, okay, vielleicht erstmal bei, bei dir selber anfangen.
1: Ja, und es gibt mhm. noch einen wesentlichen Aspekt, den du kurz, kurz am Rande angeschnitten wird mhm. aber in meinem Buch auch nochmal mal ausführlich erläutert. Das mhm. sind unglaublich wichtige Dinge für Führungskräfte. Mhm. Den kannst du nicht, kannst den Führungskräften nicht sagen, mach das, das, das. Und dann sagen die Babyboomer mindestens, aber auch oft die Xer, ja wieso? Ja. Und das wieso erkläre ich in meinem Buch. Aber ein wieso mhm. ist eben auch die Rolle. Eltern haben andere Rollen heutzutage. Prägt das, bis die 18, 16, 18, 20 sind? Das prägt ungemein. Mhm. Führungskräfte haben aber immer noch die gleiche Rolle wie früher. Die sind nur Führungskräfte. Da kommen aber junge Menschen, die sagen, bist du nur Führungskraft oder bist du auch Mentor, Coach, vielleicht ein bisschen Erzieher und Ansprechpartner einfach für mich? Ja. Und wenn dann die Führungskräfte sagen, nö, das steht nicht in meinem Vertrag, ja, dann hast du genau die Probleme, die du jetzt ange angesprochen hast. Da mhm. kommst du nicht weiter. Das vielleicht noch so am Rande. Rollen der Führungskräfte. Welche mhm. Rolle habe ich?
0: Ja. Also sind die Ansprüche da auch vielleicht anders? Oder ja. es geht endlich mal mehr in die Richtung Führungskraft und nicht Manager. So, ne? also ist ja, ja. Sag ich ja. auch immer ist auch nochmal ein Unterschied. Jetzt hast du dein Buch schon angesprochen. Ich habe es schon vorbestellt. Solltet ihr auch alle machen, ja, wenn, wenn euch das Thema ja. interessiert. Du hast schon gerade gesagt in unserem Vorgespräch, die werden bald verschickt, die Bücher. Und das Buch heißt, das muss ich jetzt mal hier, das ist ein längerer Titel, also Passend Dazu, genau, Generation Z ganz anders als gedacht. Wie sie tickt, wie sie handelt und wie wir ihr Potenzial erschließen. Ja, also klingt ja auch schon spannend. Äh, was erwartet uns da noch? So ein paar Sachen hast du gerade schon erwähnt. Ja. Führungskräfte ja. bestellen dieses Buch, bitteschön.
1: Ja, ja, aber es ist auch super spannend für Eltern, ähm, denn ich gehe in einem Teil des Buches natürlich erstmal so ein bisschen auf ein Modell von mir ein, das sich so entwickelt hat. Äh, Im Laufe der letzten Jahre, meine Erfahrung, halb halt hunderten Gesprächen einfach. Äh, das ist das EAB-Modell, wo ich ein Aspekt, Erziehung, mhm. ja, noch ein bisschen näher drauf eingehe. Die Frage aber auch, wieso ist für die Feedback ganz anders? Ähm, was dann wieder mit dem Smartphone zusammenhängt, so viel schon mal äh, vor, vorweg äh, geteasert, und äh, ein paar andere Aspekte. Ich gehe in dem Buch aber natürlich auch auf vier Bausteine ein, die so ein Fundament bilden für jedes Unternehmen und Führungskraft, die du erfüllen solltest, wenn du in irgendeiner Art und Weise diese Menschen für dich begeistern willst. Und natürlich haben wir dann auch noch super, super viele Beispiele. Beispiele von äh, erfolgreichen Unternehmen, Social-Media-Accounts, Beispiele von Führungskräften, die mal ganz anders ticken. Beispielen von wirklich äh, äh, super überraschenden äh, Dingen, die funktionieren und ähm, das Ganze auch so ein bisschen, so wie es halt bei mir ist, immer mit, mit ein bisschen Humor verpackt. Also das erwartet jeden in diesem Buch.
0: Oh, das klingt sehr spannend. Vor allen Dingen auch die Praxisnähe, wenn du da auch Beispiele ja. nennst. Humor ja. ist ja, dann liest sich das ja noch Ja, mal liest nicht.
1: sich einfach besser. Ja. Das soll ja kein Super. trockener Schinken sein, äh, da brauchen wir alle nicht, ja, <lacht> sondern so ein bisschen Unterhaltung darf sein.
0: Sehr schön, ja, da freue ich mich drauf. Genau, und äh, in den Shownotes verlinken wir euch das Buch auch nochmal, dann könnt ihr das ähm, vorbestellen, noch vorbestellen, beziehungsweise dann auch bald so auch in allen Buchgeschäften dann erhalten.
1: Ne? Genau, 25.09., je nachdem, wann mhm. der Podcast gehört wird, 2023, äh, kommt das Buch raus.
0: Okay, super. Ja, dann äh, würde ich nochmal auch gerne auf dich privat eingehen, weil ich finde das auch immer spannend, Du bist ja auch Keynote-Speaker und hast auch den ähm, Public-Speaking-Award gewonnen, deutscher Public-Speaking-Meister. Ne? Ähm, ja. Und wie bereitest du dich denn auf solche Speakings vor, mental, vielleicht auch körperlich?
1: Ja, erstmal bin ich natürlich immer vorher aufgeregt, das gehört aber dazu. Ich weiß nicht, was mich erwartet, das ist auch immer so ein bisschen halt in diesem Geschäft so einmalig. Ich sehe... Die Leute, wenn ich da bin, zum ersten Mal, danach auch nicht mehr. Klar, ein Speaker ist nur einmal da für 20 Minuten oder meistens ist es eine Dreiviertelstunde, die ich rede. Und die Vorbereitung letztendlich ist es immer so, dass ich natürlich meine, meine Rede nochmal durchgehe. Also eine Stunde zu sprechen heißt halt auch, du musst wissen, wie, wo und wann du entsprechende rhetorische Elemente einsetzt, einbaust und wie du das machst, je nach Gegebenheiten vor Ort je nach Publikum, was dich halt auch erwartet. Und da schaue ich halt so ein bisschen, okay, wer ist da in dem Raum? Und das sind dann schon Unterschiede. Sind da ähm, Akademiker, ist da Ausbildungspersonal, Fachkräfte? Äh, sind es vielleicht auch teilweise Privatpersonen oder vielleicht sogar eben auch Zettler? Also ich hatte eben alles schon mhm. und ähm, gucke dann einfach, wie kann ich das wie kann ich das am besten rüberbringen in der Zeit, in der ich habe, auf den Punkt. Und das ist so im Prinzip meine, meine Vorbereitung. Und ansonsten versuche ich das alles recht recht locker zu sehen und halt vor den, in, vor den Vorträgen natürlich, wenn es geht, auch immer so ein bisschen äh in Kommunikation mit den Leuten, die da sitzen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, wenn man so ein bisschen zwischenmenschliche Kommunikation bis ins Alltag hat.
0: Ja, cool. Das heißt, du gehst da sehr empathisch ran und guckst, wer ist da so ähm, ja. ja, der Gast oder die Gäste. Ja, ähm, es war für Unternehmen auch spannend, die jetzt vielleicht sagen, ja, also ich möchte auch mal irgendwie meinen Mitarbeitern dieses Thema irgendwie näher bringen und dann dürfen sie dich auch buchen, ne?
1: Ja, ja genau. Also ich bin inzwischen eigentlich nur noch als Keynote-Speaker unterwegs um, aber das sind völlig unterschiedliche Runden. Das geht mal von 20 Geschäftsführern bis hin halt zu 1000 äh, unterschiedlichsten Unternehmern oder Personalern. Ähm, oder letztendlich natürlich auch ein paar öffentliche Auftritte gibt es auf Kongressen und Messen. Ähm, das findet man dann aber auch auf meiner Webseite und mhm. weitere Infos natürlich auch.
0: Ja, perfekt. Verlinken wir natürlich auch. Ja. Und ja genau, du bist so ungefähr 20 Minuten da, aber kommst vielleicht auch mal danach ins Gespräch mit den Gästen. Was war denn so dein schönstes Feedback, was du mal erhalten hast zu deinem Vortrag?
1: Also im Prinzip fällt mir erst es waren viele Dinge sicher, aber eines fällt mir jetzt immer ein, mhm. wo du mich gerade fragst, das war eine Mutter, das hat sich übrigens auch noch ein paar Mal wiederholt, aber irgendwann war es so das erste Mal, ich glaube letztes Jahr im Januar war das bei dem Vortrag, da kam eine Mutter. Äh, zu mir und sagt, äh, danke, Herr Bem für ihren Vortrag. Ich glaube, jetzt habe ich endlich auch mal meine Kinder verstanden. Oh, okay. Und das ist für mich war das irgendwie so, sie so meinte, dass, sie hat es so aus dem Herzen gesprochen. Und ich dachte, ja, mega, wenn ich da ein bisschen was dazu beigetragen habe, dass auch die Kommunikation zwischen Mutter und Kind irgendwie in irgendeiner Form jetzt anders läuft, im positiven Sinne, äh, dann ist das doch wunderbar. Und zeigt halt auch, dass klar, es geht um Führungskräfte, es geht um Teams. Aber wenn wir acht Stunden mit jemand zusammen sind auf der Arbeit, ist das ja fast auch wieder wie eine Familie. Du kannst da nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt die Person und heute Mittag bin ich eine andere Person. Das ja. ist nicht moderne Führung. Und deswegen ist so die, die Connection zwischen Eltern und Führungskräfte, auch wenn man erstmal denkt, hä, was ist denn das jetzt für ein Vergleich? Aber die ist Manchmal gibt es da schon ein paar Parallelen, vor allem, wenn dann halt eine Führungskraft Babyboomer ist mhm. und äh, der Altersunterschied zu Z halt enorm ist und das theoretisch sogar die Kinder sein könnten, ja, vom, vom Altersunterschied gesehen. Mhm. Ähm, und das war so das Schönste, was, ich, äh, was, 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 was mir da begegnet ist und das sich auch noch ein paar Mal wiederholt hat.
0: Ja, toll. Das ist doch schön, also da wurde die Mutter quasi erleuchtet und vielleicht auch zum ja. anderen Verhalten oder so inspiriert, das ist doch ja. ein tolles Feedback.
1: Ja.
0: Ja. ja, was ich auch gesehen habe, auch in deinen Stories. also man kann dir auch auf Instagram und so weiter folgen und äh, du fährst ja auch Mountainbike, Das ist das so dein, dein Ausgleich auch zu der ganzen Reisetätigkeit, ähm, die du so hast,
1: ja, es ist äh, letztendlich auch ähm, eine Art, meine Ziele zu erreichen und irgendwie einfach präsent zu sein. In, in mhm. diesem Sinne für mich selbst präsent zu sein, weil ich mhm. mir halt einfach das Ziel setze, so unter den besten 15 Prozent aller Starter will ich in jedem Rennen sein, äh, in dem ich teilnehme. Mhm. Und ähm, letztendlich aber halt auch äh, so die, die Disziplin, das durchzuhalten. Weil du hast Höhen, du hast Tiefen, du hast mal schlechte Tage. Ey, du hast mal 30 Grad und du denkst, wieso mache ich jetzt da gerade mit? Ich kann eigentlich irgendwo anders im Pool liegen, mhm. anstatt mich total zu verausgaben. Aber es ist irgendwie äh, einfach für mich diese, ja, diese Herausforderung, an, an ein Thema ranzugehen, an eine Sache ranzugehen, die mir unglaublich Spaß macht. Mir macht das Reden Spaß und mir macht aber auch das Fahrradfahren Spaß, das, das Sein in der Natur ähm, und letztendlich dann, bei, wenn ich bei Rennen teilnehme, letztendlich auch die, äh, ja, die Leute, die man kennenlernt und mit denen man auch wieder, dein Thema, in einem Rennen und das interessanterweise komplett ohne Kommunikation mhm. ein Team bildet. Mhm. Weil du weißt nur, gemeinsam kommen wir vielleicht jetzt als kleine Gruppe, ins Ziel vor den 500 anderen, die hinter uns, uns gerade verfolgen, ja? mhm. äh, wenn wir beim Radrennen sind. Und das ist irgendwie so ein Spirit, das entsteht einfach durch ein paar Handzeichen, durch ein paar Blicke. Und du hast eine Verbundenheit innerhalb von, von ein paar Minuten, die ewig anhält und richtig krass ist. Und das begeistert mich einfach, diese zwei Dinge eben, diese Herausforderungen, auch, auch diese Kommunikation, dieser Spirit, und äh, ja, das ist das ist so mein Hobby, ja. Mhm.
0: Ja, toll. Wie groß ist da die Gruppe dann, in der ihr so das fahrt? Ganz,
1: ja, interessante Frage, ist ganz unterschiedlich. Ähm, also bei den Sci Classics in Hamburg, so das, das größte Rennen, Radrennen, glaube ich, Europas, waren es oh, – wie viel waren das jetzt? Ich glaube, 12.000 Teilnehmer. Äh, bei der Deutschlandtour waren es zweieinhalbtausend, manchmal sind es aber noch ein paar hundert. Also ganz, ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, das finde ich auch spannend, was du gerade gesagt hast, dass auch nonverbale Kommunikation stattfindet oder dass ihr von der Körpersprache auch ja. ganz viel ablest. Ja. Und deshalb äh, finde ich es auch wichtig, dass Teams auch vor Ort immer mal wieder zusammenkommen. Ja, Also manchmal ja. wird ja gesagt, nee, also es funktioniert ja alles so wunderbar. Klar läuft das irgendwie. Aber es ist was anderes, wenn äh, Teams zusammenkommen. Ja? Also das hatte ich ja die Tage jetzt auch. Äh, wir hatten so einen Team-Themen-Workshop und dann haben ja, die Leute auch gesagt, das ist toll, ich sehe mal, äh, Denjenigen zum ersten Mal, ja, und kann mit ihm sprechen, kann ja. sehen, wie, wie er sich verhält und kann ganz anders Sachen erarbeiten, ja, und auch ein cooles Hobby, kann ich mir gut vorstellen, Natur und so weiter als Ausgleich.
1: Ja, ja. Ja, ist, ist es definitiv. Und ja, ich gebe dir recht, das sind so die Kleinigkeiten. Übrigens für die Generation Z unglaublich wichtig. Mhm. Diese Kleinigkeit, zu denen dann auch Körpersprache gehört, zu denen dann auch mal persönliche Treffen gehören, zu denen halt auch mal auch was gehört, was nicht unter Arbeitszeit fällt, ja, in welchem Sinne man das auch immer gestaltet, wo die sagen, das sind die Kleinigkeiten, die unterscheidet halt die Führungskraft von anderen, mhm. die unterscheidet dieses Unternehmen von einem anderen. Also was du ansprichst, auch, auch hier nochmal, es ist halt unglaublich wichtig, dieses Feingefühl auch so ein bisschen zu bekommen. Und, deswegen der Mut an alle Führungskräfte, ja, da so ein bisschen, bisschen offener vielleicht auch zu sein. Aber es gebe ich schon wieder einen Tipp, du hast mich gar nicht gefragt. Aber das ist mir noch eingefallen.
0: Ja, das, trotzdem, also diesen Tipp, glaube ich, werden viele dankend annehmen. Ja. Ja. Ja, denn wir sind auch schon so am Ende angekommen von, von unserer Folge hier. Eine Frage habe ich noch: Was sind so die nächsten spannenden äh, Projekte, die bei dir anstehen? Das Buch äh, wahrscheinlich, die Buchveröffentlichung, oder?
1: Genau, ja. genau. Also äh, 250 Bücher wurden schon geliefert. Ich muss nur noch herausfinden, wo die jetzt genau sind. Das ist <lacht> aber ein anderes Thema. Ja. Thema Post, <lacht> Thema Postzustellung. Ähm, aber die bis man diesen Podcast hört, sind die hoffentlich auch dann bei mir angekommen, werden dann teilweise verschickt, man kann das vorbestellen, das hattest du ja schon gesagt. Das war ein Projekt, das ist jetzt abgeschlossen. Das nächste größere Projekt wird aber einfach sein, äh, präsenter mit diesem Thema zu sein. Ich will mit diesem Thema mehr Menschen erreichen. Ich habe dieses Jahr, zum im Jahr 2023, ungefähr zwei Millionen Menschen erreicht über Fernsehen, Radio, Zeitung und natürlich meine Vorträge. Und äh, ja, das große Ziel ist natürlich, äh, in, in größere Talkshows zu kommen und wirklich drüber zu diskutieren über dieses Thema. Denn, und das ist halt wieder so der Bogen zum Anfang, ähm, wir haben leider zu viele Leute, äh, und das halt dann auch im Fernsehen und in Talkshows, die einfach nur meckern, ja. aber selber oft keine Ahnung haben. Mhm. Also ich denke manchmal so, Alter, äh, <lacht> hast du Kinder? Hast du irgendwie Ahnung davon? Meistens nein. Hast du mit Generation Zettlern gesprochen, sagen wir mal mit mindestens 50, um irgendwie ein Bild zu bekommen? Nein. Und dann behauptest du in einer Talkshow, die Millionen Menschen schauen, die taugen alle nichts. Was ist das für eine Diskussion? Und da will ich ein Stück beitragen für diese Gesellschaft und vor allem halt auch für uns alle letztendlich, das mal wieder ein bisschen gerade zu rücken und mal ernsthafte Diskussionen zu führen und Gespräche, ja, wie sind sie denn eigentlich nun? Und vielleicht auch ein paar Zettler dazu zu nehmen, mhm. anstatt immer nur über sie zu sprechen. Also kurz gesagt, nächstes großes Projekt, mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr äh, Medien und vor allem Fernsehen.
0: Ja, toll. Nur so kann es vorangehen, je mehr ja. Leute sich damit beschäftigen und vielleicht auch umdenken, desto ja. besser können wir das Potenzial auch von dieser Generation nutzen. Super, da verfolgen wir dich doch gerne dabei. <lacht> Ja, Felix, auf alle Fälle vielen lieben Dank an dich, an die vielen inspirierenden Worte und Ideen, die du hier mit eingebracht hast. Bin gespannt auf die Rückmeldung, also ähm, schreibt uns da gerne, wie ihr die Folge auch fandet. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank. Und an die Zuhörer bindet die Generation Z mit ein, weil dann heißt es, viel mehr als vorher its team time baby